0: No he conseguido saludar a todo el mundo, aunque llega hoy un poquito más temprano que lo que suelo hacer, pero hoy me he dado tiempo a saludar a todo el mundo. Así que... Bien. Pensando en, en la vuelta al cole, eh, cuestiones de educación, eh, en cómo cómo hacer mejor las cosas como como padre como pastor la iglesia eh, me topé con un escrito de un tal José María Esteve quizás a los profes les suene el nombre José María Esteve eh, este hombre era profesor murió en el murió en el 2010 y bueno en un, en un documento que encontré, que al parecer eh, forma parte de algo mucho más amplio, que se llama La aventura de ser profesor, este hombre dice una frase que la verdad es que me, me, me ha hecho mucho que pensar: que dice, no tiene sentido, no tiene sentido dar respuestas a quienes nunca se han planteado la pregunta. Si tú nunca te has planteado una pregunta, ¿qué sentido tiene hacerte? O sea, si tú nunca tienes, ¿sabes? nunca te has planteado una pregunta, ¿qué sentido tiene hacerte la pregunta? Porque no tienes hambre de conocer nada. Bueno, ¿Si no me estoy equivocando? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene hacer esa pregunta? Y bueno, pensando en, en, en todo esto, eh, reflexionaba en que a veces caemos en eh, yo o los profesores todos los que suben al púlpito a enseñar, incluso los papás a lo mejor, caemos en, en, en la rutina de, presup de presuponer un interés genuino y lleno de intenciones bíblicas a las personas que vienen a la iglesia. un Domingo, un culto dominical. Cuando llegas el domingo al edificio en el que nos reunimos como iglesia, nunca te has preguntado, a lo mejor sí, pero nunca te has preguntado, ¿Qué haces aquí? ¿Te las has alguna vez? ¿Qué, ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿O, qué es, ¿O por qué razón estoy aquí? ¿Qué es lo que te hizo venir aquí? ¿Cuál es el objetivo que persigo para estar aquí? ¿Tienes algún propósito por el cual estás aquí? Y podemos entrar en mil eh, respuestas bíblicas y evangélicas. Para adorar, para adorar al Señor, para estar con los hermanos, para escuchar con la escuchar a Abra, Uf, no sé, porque después hay comida en la iglesia, los evangélicos estamos siempre gordos, porque nos encanta comer, y siempre juntos. Pensando en todo esto, una vez más, pensando en todo esto, eh, cayó entre mis manos una anécdota eh, relacionada con lo que está ocurriendo en el Amazonas. Es, está el Amazonas, está... Bueno, eh, por los medios de comunicación sale, o por lo menos salía constantemente, que el Amazonas estaba ardiendo y, el, y todo lo malo que es eso para el planeta, el cambio climático, etcétera Y eh, uno de los indígenas que vive, vive allí en, en la zona de, del Amazonas, pues fue a Manhattan a dar unas conferencias sobre eso, sobre lo que estaba ocurriendo allí en, en el Amazonas. Y claro, eh, un, un indígena que siempre está rodeado, pues eso, de naturaleza, llega a una ciudad como Manhattan, que es los que habéis estado en Madrid, los que habéis estado en Barcelona o incluso. No, es mucho más grande, mucho más bullicioso, con mucho más ruido, con, con, con gente constantemente, de día y de noche, coches constantemente, de día de, día y de noche, eh, esos taxis amarillos que se ven, ¿verdad?, constantemente en las películas. Gente entrando y saliendo de las tiendas, que hay tiendas que no cierran, son de 24-7, constantemente, uf, un constante ruido, ¿no? Y, y va este indígena con la persona que lo había recibido, camino al hotel, y un momento parado, en un momento determinado se paró y, y le dice a su compañero, el indígena, le dice, ¿no escuchas ese ruido? ¿Qué ruido? ¿Qué sonido? ¿No escuchas un grillo? Creo que en mi en dice el indígena en mi tierra se dice grillo. Yo no sé cómo se dirá aquí en Estados Unidos, pero en mi tierra se dice grillo. Esto no escuchaba nada. ¿Vale? Rodeado de ruido, rodeado de gente, coches pitando, semáforos, gente, ¡ay! la gente hablando por el móvil. Claro, incluso ahora con los pinganillos estos, que pare, la gente parece que va hablando sola, ¿no? Va hablando en voz alta, hablando sola. Bien, bueno, iban caminando por la acera y en un momento dado, ya justo antes de cruzar el semáforo había una zona verde y el hombre, el acompañante, se separó ya en dirección con más gente, en dirección ya, enfilando el, el paso de peatones, y el indígena pues se va, se va, sigue recto y llega hasta una zona verde que había por allí, se agacha y coge el grillo, coge el grillo en Y claro, a mí me, a mí coger el soficho me da un poco de cosas ¿vale? yo lo cogí yo, pero pues, me da un poco de cosas El indígena, pues bueno, lo tiene... Todos los días coge bicho, Esta rueda de bichos lo, lo asume. Y le dice a su compañero, mira, esto es lo que yo te estaba diciendo. ¿Lo ves? Dice, sí, sí. ¿Cómo es posible, cómo es posible que en medio de todo este ruido hayas podido escuchar al grillo? Es impresionante, me sorprende. Venganito. Venganito indígena, me sorprende. Y la respuesta del indígena fue... Cuando estás familiarizado a escuchar un sonido, por mucho ruido que haya, al final lo identificas rápidamente. Entonces este hombre, el indígena, como traía dinero suelto, de haber cogido en los metros, etcétera, cogió una moneda, había 15 o 20 personas, imaginaos, Manhattan, 10 y media de la noche, los, los, el paso de peatones, petado de gente, rodeado de personas, todos con sus pinganillos, con sus cosas, pensando en sus historias, charlando con el amigo, coge una moneda de 10 céntimos de euro, que es lo que traía, lo había pasado por Madrid antes de, de llegar a Manhattan, tiró la moneda al suelo y todo el mundo se giró. Claro, estamos habituados a que ese sonido nos llame la atención, ¿verdad? Por muy chiquitito que sea, la moneda de 10 céntimos, de 20 céntimos, de un euro cayendo, alguien se la cae un euro. A ver si no se da cuenta, ¿verdad? Cuando estás familiarizado a escuchar un sonido, por mucho ruido que haya, lo identificas rápidamente. ¿Cómo están tus oídos? ¿Cómo están tus oídos? Y vuelvo a decir que hay respuestas bíblicas que todos los que llevamos tiempo asistiendo a la iglesia evangélica podemos decir a, a, cuando se nos pregunta a esto, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Para qué has venido hoy aquí a la iglesia? Tenemos mil respuestas. He venido a dar culto a Dios, a adorar al Señor, para tener comunión con los hermanos, para aprender más del Señor. Mi, mi, mis niños, dirían, para ver a mis amigos, aunque ayer ya tuvieron un buen empacho de amigos en el cumple, pero bueno, nunca es suficiente. Siempre hay más ganas de ver a los amigos, ¿no? Cantar canciones que me traen grandes recuerdos, bonitos recuerdos de cuando yo era joven o cuando yo... Realmente sentía al Señor en mi interior de una manera especial. Y aquí podemos hacer una lista que nunca se acabe, ¿verdad? Todas estas cosas pues, que nos motivan a venir no son malas. No son malas, al contrario, son buenas. Positivas o al menos llenas de buenos, de buenos propósitos. Hermanos, el mundo en el que vivimos está inundado de buenas intenciones, de pensamiento positivo, de solidaridad y de buenas intenciones. De hecho, existe una red social, ya el nombre de algunas cosas, pero vosotros, seguro, uno pod podría aportar algo más, pero bueno, esa red social es la policía, los bomberos, la, la medicina, los médicos, los profesores, protección civil, todo este entramado social está diseñado para de alguna manera paliar ese desequilibrio que todo el mundo ve, sea cristiano o no, que en el mundo suceden cosas malas y hace falta, pues, eh, equilibrar la balanza, ¿no? A través de buenos propósitos, buenas intenciones y un espíritu positivo. Esta realidad en la que existen muchas voces que no cesan de hablar, de parlotear, diciendo.. Nosotros tenemos la solución a todos los problemas. Lo que tú necesitas es... Ahí había una canción que decía, lo que necesitas es ambos ¿no? programa de tele. Tú lo que necesitas es votar a tal, votar a Pascual. Eh, tú lo que necesitas es hacer la dieta tal o la dieta Pascual. Tú lo que necesitas es ir al colegio tal o llevar a tus niños al colegio Pascual porque allí tendrás lo que tú necesitas. ¿No os suena, no os parece que todo eso de lo que estamos bombardeados constantemente era de lo mismo a lo que se refería este indígena? ¿Estamos constantemente bombardeados de ruido, de buenas intenciones? ¿Estamos con los oídos? pendiente de lo que Dios nos dice, cuando llegamos al culto traemos ya el oído educado para escuchar lo que Dios nos dice o venimos pendientes a escuchar aquello para la cual ya estamos en el medio mediatiza, ¿os acordáis? Hace cinco meses, cuando empezamos con esto, hace cinco meses que llevamos hablando de este tema, de las características de una iglesia saludable, hoy ya por fin vamos a terminar. Hace cinco meses que estamos ya con esto. Cinco meses. Le vamos hablando acerca de las características de una iglesia saludable. Cuando llegas del dom al domingo extenuado de toda la semana, porque yo llego cansado de toda la semana, cualquiera de nosotros llega casi languideciendo, ¿vienes anhelando escuchar a Dios? ¿Vienes con la antena sintonizada de, de tal manera que puedas escuchar al grillo? en medio del ruido? ¿O solo tus oídos perciben o identifican lo que esta sociedad identifica con buenas intenciones, grandes sueños de autorrealización o incluso de supervivencia? Porque cuando eh, el dinero no llega a casa, la felicidad sale por la ventana. ¿No, ¿No hay un refrán que dice eso? Más o menos, ¿no, Carmen? Cuando el dinero no entra por la puerta, la felicidad se sale por la ventana cuando la pobreza. Gracias, amén. Eso es, eso es lo que venimos a escuchar, que el Señor te va a dar todo lo que necesitas, que el Señor te va a dar un trabajo, que el Señor te va a dar... Eso eso vienes a escuchar. ¿Tienes el oído afinado para escuchar lo que Dios quiere decirte hoy? ¿O, viene, o lo traes acostumbrado a escuchar la música ambiente? ¿no? Los 40 principales. Cuando Dios habla, siempre reta. Y busca tu transformación, busca mi transformación. No solo para que seas una mejor persona, un mejor ciudadano. No solo para que comprendas las grandes verdades bíblicas. Busca que encarnes cada vez mejor el propósito para, él, para el cual Él te trajo el mundo. Para el cual Él te salvó, Para el cual Él murió por ti. Porque tú no estarías aquí si Dios no lo hubiese permitido. Porque eh, por mucho que papá hubiese querido a mamá y todo el proceso biológico, tú no estarías aquí si Dios no lo hubiese permitido. Tú no estarías en este mundo si Dios no lo hubiese permitido. Pues llevamos esos cinco meses hablando de este tema, de car las características de una iglesia saludable. Desde el principio pues establecimos una especie de campamento base, que está eh, en Hechos 2, 41. Hechos 2, 41 al 47. Voy a leer. Hechos 2, 41 al 47. Dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino, y sobrevino temor o gran temor, según la versión, a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en, comunión, en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes. que tratamos, que, estamos, que llevamos ya cinco meses tratando, yo de forma directa y los hermanos que han tomado el púlpito en su momento, eh, hemos eh, lo hemos tratado a diferentes ángulos, pero eh, entiendo hermanos que no ha sido un capricho, no es algo que a mí se me haya antojado, creo que no. No es algo que el consejo en un momento Adam me dijo, mira Rubén, sería bueno que predicases de esto. No es algo casual o porque como no hay nada, nada mejor de lo que tratar, pues vamos a hablar de eso. Porque por cierto, descubrí, hablando de este tema, descubrí que hay un libro que se llama Las características de una iglesia saludable. ¿Vale? Hermanos, estamos Hablando de la iglesia. La iglesia ha sido puesta por Dios como el cuerpo que muestra al mundo quién es Dios. Hay un salmo que dice que la creación muestra la gloria de Dios. O si la, la, la creación muestra la gloria de un Dios creador, la iglesia muestra la gloria de un Dios redentor. Si la creación muestra la gloria de un Dios creador, la iglesia muestra la gloria de un Dios redentor. La iglesia está puesta a este lado de la eternidad para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es la carta abierta al mundo para que todo el mundo pueda leer el evangelio que está escrito en ti a través de nuestra vida, nuestro carácter, a través de nuestras decisiones, de cómo eh, de cómo soy marido, de cómo administro mi economía, de cómo trabajo, de cómo eh, digiero los reveses de la vida a través de mi matrimonio. Dios ha querido que la iglesia sea el baluarte sobre el cual se manifiesta al universo visible y no visible, la multiforme sabiduría de Dios, Efesios 3:10. Y Efesios 1.23 afirma rotundamente que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una ilustración, es una realidad. Fijaos lo que le dice, es que esto me pone los pelos de punta. Fijaos lo que dice Pablo a Timoteo, en su carta a Timoteo, el capítulo 3, versículos 14 y 15. Pablo, eh, Timoteo, mira, te escribo estas cosas esperando ir a verte, pero eh, tú qué sé, que el ave se retrasa o el autobús no llega o qué sé, que se me pinche al coche. Pero en caso, de que, en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno, cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios vivo o el Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. En otras versiones viene, viene dice que es la base o el sostén, la defensora, el apoyo y el fundamento de la verdad. La iglesia, el cuerpo de Cristo, en la que se encarna la verdad. El Dios que estás constantemente, eternamente adorado, por los ángeles, los serafines y los querubines diciendo, santos, santos, es el Dios todopoderoso, su gloria está sobre toda la tierra. Ese Dios ha querido que la iglesia, formada por todo tipo de personas en terapia ocupacional, sean las que anuncien al mundo y encarnen en el mundo las virtudes de Cristo. Por todo esto, eh, mis hermanos, la caracter las características de una iglesia saludable o madura pone ante nosotros el desafío de ser aquello para lo cual el Señor nos ha llamado nos ha hecho existir no podemos quedarnos impasibles ante el privilegio de ser lo que Dios quiere para lo cual te ha elegido para lo cual te ha elegido para reflejar la gloria de su Hijo en este mundo y Rubén ¿qué quieres que hagamos? Rubén, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que haga, Rubén? Hay una canción que dice, pensando en, si alguien me pregunta, Rubén, ¿qué quieres que hagamos? Hay una canción que dice, si yo tuviera una escoba, una canción antigua, ¿cómo es? ¿Cuántas cosas barrería? No, no sé si los hermanos más jóvenes quizás la, la conozcan. Es ¿Eh? un poquillo, ¿no? Si tuviera una escoba si yo, si a mí me pregunta Antonio, Rubén, ¿tú qué harías? Uy, Antonio, si yo tuviera una escoba. Y si yo le dije a Antonio, Antonio, ¿tú qué harías? Uy, si tuviera una escoba, Antonio, una escoba, Antonio. Si cada uno de nosotros tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería, verdad? ¿Cuántas cosas barrería? Madre mía. Hermanos, venimos a escuchar al Señor. Venimos a escuchar al Señor. El día que comenzó la serie, hace cinco meses, vimos eh, cómo, por medio, eh, vimos claramente cómo el medio nos mediatiza, cómo el medio influye en nuestras mentes, en nuestros afectos, incluso en nuestra forma de ver y entender a Dios. Las dificultades de la vida, las noticias, los temas de interés social, los tabúes sociales, hay temas en los que tú socialmente no puedes hablar de ellos porque es un pecado social, o por el contrario, aquellos temas de lo que alardea nuestra sociedad pues termina configurando nuestra mente y pobre y pone sobre nuestro corazón anhelos y cargas que no están alineadas con lo que el interés del evangelio no es lo que el evangelio nos dice. Muchas veces se habla del creyente como eh, aquella persona profundamente comprometida con lo que cree. Aunque pudiera parecer lo mismo, hay una diferencia entre ser novio y ser marido, o ser novia y ser esposa, ¿no? Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando era novio, yo me preguntaban enamoradísimo de mi mujer. Te mato por ella. Lo que, la, me lo cargo quien le diga algo. Que le toque un pelo, uh, me lanzo. Ambas situaciones hablan de amor, noviazgo y matrimonio. Hay una diferencia. En una de ellas, el amor nos deja sin palabras y son las emociones las que hablan. En el matrimonio el amor toma tierra, pone los pies sobre el suelo. No se deja eh, llevar por eh, los, eh, las es decir, tormentas, no, pero sí por las mareas de... Es que, es que escucho su voz por teléfono y, y se me pone el, los perillos de punta. Es que, ¿qué voz tiene? Yo le decía a mi mujer, Miriam, me encanta escuchar tu voz tú tendrías que estar en la radio. Hablar por la radio. ¿Tienes una voz tan bonita? Sigue teniendo esa voz tan bonita, ¿eh? Que coste. No ha cambiado. <risa> Sin embargo, el matrimonio es un compromiso por el cual tú ya has quemado los barcos. Cuando llegaron... Creo que Magallanes, si no me equivoco, ¿eh? no sé, rectificarme. Creo que Magallanes, cuando llegó a Magallanes, no, Colón. Uno de estos, el Cano, Pizarro, llegó a la, llegó a, la, a, a, a su destino allí a América, quemó, que quemó que, que los barcos. ¿Por qué? ¿Por qué quemó los barcos? Para que nadie se le ocurra, buena, vamos a volvernos. No, 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 no. Aquí ya no hay vuelta atrás. En el matrimonio se queman los barcos, ya no hay vuelta atrás. En el matrimonio es donde dejas de ser el novio o la novia para ser el esposo o la, o la esposa. Y quiero concluir la serie reflexionando acerca de lo que puede eh, parecer que es muy evidente. Y creo que en algún momento pues, lo he mencionado. Pero mmm, creo que eh, las implicaciones, la profundidad de las implicaciones pues, yo las he pasado por alto o las hemos podido pasar de alto. Si observamos con atención el texto de Hechos 2.41 al 47, en el versículo 41 se habla de aquellos que recibieron la palabra, ¿verdad? Dice Hechos 2.41. Así que los que recibieron su palabra, la palabra que está siendo, estaba siendo predicada por Pedro, por los apóstoles, ¿vale? recibieron la palabra. Y en el versículo 44... Habla de los que habían creído. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿no? Los que habían creído, refiriéndose a los que habían recibido la palabra del Señor. Y como ya hemos dicho en más de una ocasión, este texto es un resumen que Lucas hace como si fuese una foto que Lucas sube a Instagram o pone en Facebook de lo maravillosa y lo extraordinaria que es la Iglesia los que reciben la palabra se convierten en creyentes. Hasta aquí podríamos afirmar sin caer en, en el error que la iglesia está formada por los creyentes en Jesús. ¿verdad? Hasta aquí, hasta este punto podríamos afirmarlo así, pero si seguimos la secuencia de los, de los acontecimientos, los capítulos siguientes, hasta el capítulo 6, lo que podemos observar es que en la iglesia convive lo glorioso de las señales de la presencia de Dios, como bien dice Lucas, señales y prodigios hechan, eran hechas por los apóstoles, que sanaban, pasaban incluso la sombra de Pedro, y ahí sucedía algo especial, con las evidencias de la oposición interna y externa. Cuando cogen a Pedro y Juan, los llevan hasta el concilio, les dan unos pocos de azote, y le dicen que vosotros dejaros de predicar lo que hacéis. En el nombre de Jesús, dejad de hacer lo que hacéis o incluso con Ananías y Safira, y la murmuración que surgió en, ya en el capítulo, en el capítulo 6. ¿no? Convive lo glorioso, la iglesia convive lo glorioso con las evidencias de que algo está pasando. ¿Y qué ocurre en el capítulo 6? ¿Qué ocurre en el capítulo 6? Pues a partir del capítulo 6 la iglesia se expande. Y llega hasta los últimos confines de la tierra por esa persecución que estaba viviendo. A mí personalmente me hubiera gustado eh, mucho que Lucas hubiese explicado un poco más, un poco más. Un poco más lo que ocurre en este capítulo 6. Sin embargo, quiero centrarme en una palabra que dice en ese versículo 1 del capítulo 6. Voy a leerlo, el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Quiero llamar vuestra atención en cómo crecía o como creciera el número de los creyentes. Habla de discípulos, discípulos. Lucas describe a los integrantes de la iglesia como discípulos. ¿Podríamos ver en estos capítulos una progresión desde la persona que recibe la palabra luego del creyente y al discípulo? ¿Se podría ver esa progresión? ¿O son palabras intercambiables? Creyente y discípulo es lo mismo. ¿Qué es un discípulo entonces? Mateo 10 24 25 habla de cómo un discípulo ha de comprender la relación con su señor. Un discípulo dice el señor, es decir, dijo el señor a sus discípulos, un discípulo no es más que su maestro. Continúa, es suficiente con querer ser como tu maestro. Lucas 6 40 el discípulo no es superior a su maestro pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece, o sea, deja, pone en el lugar adecuado. No pone en primer lugar sus relaciones o sus afectos, sino pone en su lugar aquello, para aquello todo aquello que el Señor nos da. Si uno no aborrece eso, no lo pone en su lugar, no puede ser mi discípulo el que no lleva su cruz cada día y viene en pos de mí, o sea, se me sigue, no puede ser mi discípulo. Y así podríamos, hay alrededor de 30 versículos en el Nuevo Testamento que insisten en este tema. Que hablan de forma explícita de cómo ser discípulo y unos cientos de cómo ser discípulo en el Nuevo Testamento. Lo que estos botones demuestran, dejan claro, es que el discípulo es aquel que pasa realmente tiempo en intimidad con el Señor que le sigue, que está, iba a decir a su, a, su, a su zaga, no, no, está al lado de él, caminando con el Maestro. Y esa relación con su Maestro le impacta de tal forma que su corazón y su mente no le permiten pensar en otra cosa que no sea seguirle, que no sea en aprender, que no sea poner en práctica lo que el Maestro dice, en convertirme en él, en yo quiero ser como mi papá, me dice me Caleb. No me dice bien, yo quiero ser como mi papá. Para que el ciclo maestro maestro-discípulo nunca se termine. Hasta el maranata. ¿Os acordáis qué significaba maranata? Hoy lo vamos a decir. Señor, pronto. Porque los símbolos nos recuerdan que el Señor volverá. ¿Verdad? Y ese maranata cesará cuando el reino de Cristo se haga evidente porque todo ojo verá, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué es un creyente? Juan capítulo 4, si queréis acompañarme a Juan capítulo 4, Lucas, Juan, Juan capítulo 4, se describe como eh, el Señor va en busca de la mujer samaritana. Lucas capítulo 4. Esta mujer, oriunda de Samaria, obedeció lo que el Señor le indicó. acordáis, ¿no? Venía esta mujer al pozo, a mediodía, una hora intempestiva en el que las mujeres decentes no van a buscar agua y allí estaba el Señor, que qué casualidad que el Señor estaba allí, ¿verdad? Habló con ella, y hablaron sobre la adoración, cómo dar culto, de la religión, de la fe, y al final el Señor le mostró que Él era el Mesías y ella pues tuvo más que adorar al Señor en espíritu y en verdad. La consecuencia fue ir a donde el Señor le dijo: vuelve a tu tierra, a tu casa allí y dile lo que te está pasando, dile lo que, lo que te ha sucedido. La consecuencia, versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí en Samaria dos días. Y, y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer: a la samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el, el salvador del mundo dos días después salió de allí sigue Juan y fue a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, su propia tierra cuando vino a Galilea los, los galileos le recibieron y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaún un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando yo que Jesús había llegado a Judea de, de Judea Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el, y el hombre, cuya palabra, eh, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho. Tu hijo vive y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El que cree. Está claro que aquel que cree en Jesús, ¿no? Es el que obedece. El que cree es el que obedece. Pero, ¿qué es un creyente en verdad? Santiago 2.19 pone las cosas en perspectiva. ¿Tú qué crees que Dios es uno? Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Esta frase de, de, de Santiago está en el contexto de la tensión existente entre pensar que tener una buena teología eh, y haber ido al seminario a, y tener eh, en tu casa un, un, grandes bibliotecas y tener un gran conocimiento de la Biblia, pues te hace ser un creyente. O por el contrario, también pone sobre la mesa que el creyente es, el, es aquel que hace las cosas. El que hace las obras demuestra que es un discípulo. Yo, cuando me he puesto a analizar estas frase sintácticamente en el, en el griego, dándole vuelta a las palabras, a ver, porque los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? En el lenguaje original observas que este creer de los demonios es el mismo de los creyentes. La palabra en griego es pisteuo, la misma palabra. No hay un matiz, es la misma palabra, este Una de las cosas que apunta este versículo de Santiago es que existe una fe que emana del conocimiento, pero no pasa a la acción. No busca el seguimiento, no desemboca en el discipulado. Solo tiembla ante la idea de Dios, esperando que esas expectativas nunca se cumplan. Es una fe satánica que no pasa del temor y la vergüenza a la acción, al descanso, a la paz. Es el corazón que se ha quedado parado en la observación de la grandeza de Dios y no pasa al seguimiento de Jesús. Que comprende la doctrina en su cabeza pero que aún no ha pasado por su corazón y no ha llegado a sus miembros. Romanos 6 nos habla de eso. Romanos capítulo 6 nos habla de eso. Si lo encuentro. Estoy buscando el texto, pero no, no lo he apuntado. Ah, sí, del 8 al 13. Mira, además lo tengo aquí, porque es no, no lo leí Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos. Con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará, nos enseñoreará más de él. Por, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias, con vuestros los afectos desordenados. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y, vos, y vuestros miembros, vuestros miembros, vuestros manos, vuestros pies, vuestra cabeza, vuestra oreja y vuestros miembros a Dios como instrumentos de iniquidad. Justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Os preguntaba al principio cómo están vuestros oídos, ¿verdad? Y hoy el Señor nos muestra de forma evidente que una iglesia sana o madura está compuesta principalmente por discípulos. Habrá personas que hayan recibido la palabra y estén aquí? Sí. ¿Habrá personas que sean creyentes? Sí. Pero ha de haber una gran mayoría de discípulos. Y ahora uno de vosotros os levantáis y casi de forma espontánea, yo de hecho me lo imaginaba, eh. imaginaba, imaginaba a, a Pedro Toledo, después de esta frase tan lapidaria, levantándose a Pedro Toledo, y haciendo como se hacen las películas, ¿no? Y todo el mundo se levanta, empieza a aplaudir, y esto es. ¡Qué subidón! ¡Qué subidón! Rubén, que yo. ¡Qué bien lo has hecho! No, no, no lo hagas, ¿eh? No lo hagas. Mejor no. Mejor no. Y claro, después sales del cine, y la vida real pues te desborda. ¿Verdad? Ese gran mensaje, esos grandes objetivos y propósitos reciben un jarro de agua, de agua fría cuando sales del cine. Es como eh, esas películas en las que eh, una persona da un gran discurso, eso te, te, te emociona, te pone los pelos de punta, ¿verdad? Y tú dices, yo 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 quiero ser como Aragón, el hijo de Aragón. El heredero, el heredero de Isildur, ¿verdad? Es un protagonista de El Señor de los Anillos. Yo quiero ser como ese. tú ¿Cómo habla? Yo quiero. Pero luego sales del cine y ante el, la primera imprudencia que comete otro, lo que brota de ti no es el, el heredero de Isildur, sino la espada. Para cortarle la cabeza a alguien. ¿verdad? Hermanos, eh, Mirad nuestra iglesia. No hoy, porque quizás hoy te parezca un regalo caído del cielo, sino el lunes, cuando te levantas para ir a currar. O el martes, cuando los niños te tienen ese día. O el miércoles, cuando tus hormonas, seas chico o chica. porque yo también a veces tengo la regla, las hormonas te ponen loco perdido. La visión, la perspectiva de la iglesia, incluso tú, la, la propia visión que tienes de ti mismo puede ser desoladora. En ocasiones llegamos a la fe con una perspectiva falsa de la iglesia. La iglesia es el lugar donde... Eh, es la antesala del cielo. El lugar donde todos se aman. Un grupo de personas en el que... Eh, lo único que, que, que se escucha entre ellos es el lenguaje del cielo, el lenguaje del amor, de la paz, de la benignidad, de la mansedumbre, de la templaza. No hay orgullo, no hay hipocresía. Estamos en reforma. Si tú miras a tu lado, ese hermano tuyo está en reforma. Está en una reforma. Porque el Espíritu Santo... Como bien indicaba Pablo al principio, ¿verdad? Somos templo del Espíritu. Pero es un templo en reforma. Aquí el Señor está tirando tabiques, poniendo pilares. ¿Y alguna vez habéis tenido una reforma en vuestra casa o en algún vecino? No hay jaleo, ¿verdad? No hay jaleo en la, en la casa de la reforma. Que no se puede estudiar, no se puede dormir, no se puede pensar. Y tú lo que quieres es, cariño, vámonos de crucero. Eh, vámonos al parque, a ver cuándo esta gente se va. Y no solo eso, también ensucia tu casa. Porque el polvo del vecino, el rotafle del vecino, los escombros del vecino, la arena del vecino, el cemento del vecino. Yo entro en la casa y mira que cierro la puerta, ¿eh? Y mira que tengo el. la cosa esa de debajo. No solo es el felpudo, sino de la puerta a veces tiene un. pues eso. El burlón ese debajo de la puerta que evita que entre. Y las cositas alrededor del marco. ¡Pero entra! Pues estamos en medio, estamos en medio de la iglesia. Es un lugar en el que todos estamos en reforma. Y el ruido de Tomás me molesta a mí y mi ruido le molestará a Tomás. Mi suciedad ensuciará a Tomás y la suciedad de Tomás en su cera. Amén. Somos un templo que está en reforma, estamos en terapia ocupacional. De hecho, en la iglesia no siempre reina el lenguaje del cielo. Siendo sinceros, siendo sinceros, de verdad, yo... siendo sinceros. Si leemos el fruto del Espíritu, vamos a intentar recitarlo entre todos de memoria, ¿vale? Si no me equivoco yo, ¿vale? Empieza con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la venidad la benedad, la, la fe, la mansedumbre, la templanza. La bueno, más o, yo creo que si, quizás no sea el orden, pero más o menos. Más o menos, ¿no? Paz, mansedumbre, dominio propio, templanza. Estos frutos necesitan un sustrato de conflicto. Porque ¿cómo voy a tener dominio propio si no tengo a alguien que me saque de mi dominio? ¿No? ¿O cómo voy a tener eh, paciencia si, no, si alguien no pone eh, en aprieto mi paciencia? ¿Y cómo voy a tener eh, benignidad o fe o mansedumbre o templanza si no hay alguien que me, que me incomode en estas áreas? Necesitamos un sustrato de conflicto, de aflicción. Necesitamos un sustrato en el que nos hieran. Tenemos La iglesia en un lugar donde nos van a herir. Es un lugar donde vamos, nos van a desengañar. Lugar donde vamos a estar tentados, en definitiva, es un lugar donde el ruido se necesita para que eh, los frutos, el fruto del Espíritu pueda florecer y dar fruto. En más de una ocasión vuelvo al pasaje de Jesús en el Gesemaní. Padre, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Padre, mira mi cuerpo, mi cuerpo tiembla. Mi cuerpo está que no se aguanta. Mi cuerpo está que va a reventar, Señor. ¡Papá! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Nunca me... Jesús pasó de las lágrimas a llorar sangre. A sudar sangre. ¿Cuántos estrés? ¿Cuánta tensión? ¿Cuánta carga? ¿No habéis pasado noches sin dormir por movidas historias de la iglesia, hermano. Porque algún hermano, digámoslo así de forma sencilla, ¿no te ha saludado? Bueno, dejémoslo ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que me pasa, papá? decía Cristo. ¿Qué es lo que me pasa, papá? Padre, pasa de mí esta copa, que no lo soporto. Voy a reventar. Me hubiera gustado estar allí, la verdad y escuchar al Señor. ¿No os da la sensación que Jesús está poniendo en práctica lo que dice Romanos 6? No pongáis, con la frase, ¿no? El Señor dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No está diciendo lo que dice Romanos? Hemos muerto al pecado. No pongamos nuestros miembros al servicio del pecado Señor no lo soporto más ayúdame Jesús halló en su interior el deseo, la tentación la manifestación física de la tentación en la carne para hacer aquello que se opone a lo que Dios quiere Jesús a mí a veces con los nervios la barriga me, me da como temblores no la barriga. a Jesús le, le, le tembló la barriga si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no habrá esas luchas en su interior? Las mismas luchas que yo, Cristo, cuando estaba en la tierra. Necesitamos el evangelio a diario. Y Dios nos ha provisto de símbolos para ello. Porque esto nos habla del evangelio: el cuerpo, la sangre del Señor y nos recuerda el costo tan enorme que hace posible que estemos aquí y los beneficios que tenemos por recibir la sangre que nos, que nos baña. Así que vamos a, a pasar a la Santa Cena. Sé que uno de ellos es Pedro Toledo y el otro, pues, Paulito, Pablo López.